0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Dobrý den vám přeje Petr Bouška, posloucháte podcast V sobě webu psychologie.cz. Dnes se budu bavit o zákulisí psychoterapie, o supervizi s Janem Šiklem, psychologem, supervizorem a mentorem v Českém institutu pro supervizi, psychoterapeutem, speciálním pedagogem, který je vzděláním psychoanalytik. Honzo, ahoj. Hezky zdravý dobrý den. Druhým mým hostem je Ondřej Matějka, individuální a skupinový psychoterapeut, učí moderní dějiny a metodologii sociálních věd na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. I tebe Ondřej zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, dobrý den.
1: A začneme u Honzy. Co je pro tebe supervize v psychoterapii a jaké je tvoje její pojetí? Supervize je pro mě
0: místem, kde se pečuje o psychoterapeutický proces. Co nejjednoduše. Je to vlastně nástroj, který má sloužit psychoterapii, aby ta psychoterapie
1: mohla dělat to, co má dělat. Já poprosím o odpověď na stejnou otázku i Ondře. A tady na tom místě chci dodat, že vy jste vlastně v tom supervizním vztahu, že Jan je supervizor Ondře.
2: Tak pro mě teda supervize v první řadě je asi místo, kde, on říkal, se pečuje o psychoterapeutický proces. Já si to beru i tak, že se hodně pečuje o mě jako o terapeuta, že to je místo, do kterého já přicházím jednak, abych se dozvěděl věci, který zkušenější starší terapeut má víc prochozený než já a abych v tom hodně živým a dynamickém procesu psychoterapeutickém nějak dobře ošetřoval to svoje místo, abych já si dokázal přemýšlet o svých věcech, které vstupují do toho psychoterapeutického procesu nějak trošku zřetelnějíc a vykonturovanějíc, než jak se mi to děje, když jsem v zápalu terapeutického vztahu. A teď ještě si myslím, že je dobré zmínit, že tak, jak to zažívám i s Honzou spoustu let, že to je taky nějak hravý a tvořivý místo, že mě to taky vlastně hodně baví, tenhle typ rozhovoru, který je jiný než ten terapeutický rozhovor. A myslím si, že tam ta hravost a tvořivost je dost důležitý
0: rozměr. Ondra dvakrát, možná třikrát, řekl prostor. To já si myslím, že je úplně klíčový. Zkusím takovej takovej nápad a trošku exkurs. Já si myslím, že pacientovi v klientovi, ostatně, ten je potenciálně každým v nás, Vznikne jakýsi prostor ve chvíli, kdy jsme nějak zaskočení, spochybnění. Dalo by se říct, bolestí. Rozpadá se nějaká naše struktura, B. Teď k nám něco doléhá, něco, co nás konfrontuje. To může být rozvod, psychosomatický potíže, úzkostná tak, ale dacos. Ten prostor zkoušíme většinou nějak zacpat, popřít, nevědět o něm, vytěsnit, projkovat. Obraný mechanismy, starý Freud anebo jeho dcera Ana. A nebo s tím zkoušíme udělat něco jiného. Aby jsme s tímhle zraněním mohli být, jdeme do terapeutického procesu, kde musí mít prostor ten terapeut. Prostorem teď nemyslím ordinaci. Myslím vnitřní prostor. Ta ordinace je jeho vnější externalizací. Jde o vnitřní prostor. Jak se dělá vnitřní prostor v terapeutovi? Stejně jako v pacientovi. Skrze vlastní zranění, vlastní bolest, konfrontaci s tématama, který nevěděl, neznal, potkal a snad nějak zvládnul. Dávám snad. Do tohohle prostoru vnitřního zve toho pacienta. Tyhle dva prostory nějak rezonujou. To není o tom, že jeden je superman, ví to, má to ve skriptech v DSM-4. Ne. On má mít vnitřní, lidský psychologický prostor, který nabídne druhý lidský bytosti. V tom místě se něco zajímavého děje. Supervize. Je další prostor, který pečuje o tento prostor. Je to nějak péče o tyto prostory?
1: Já asi z toho laického pohledu, co první, co na první dobro mnoho lidí napadne, když se dozví o supervizi, tak je, že to je terapie pro terapeuty. Ale v něčem mi to přijde trošičku zjednodušující. Jaký je váš pohled na to, vás obou, Ondřej, jestli mohu začít u tebe?
2: No, mně se líbí to, to Honzovo přemýšlení o těch prostorech, a hned mě teda začalo běžet, jak ten. Terapeutický prostor se liší od toho supervizního prostoru. Jo. A někde se potkávají, někde se protínají, někde se prolínají, ale přeci jenom jsou to dva různí prostory v různých fázích taky terapeutického vývoje. Myslím, pro mě ten terapeutický prostor, a teď budu uvažovat o své sebezkušenosti nebo mluvit o své sebezkušenosti, je tím prostorem, kde já jsem získal nějakou základní zkušenost s tím, že ten způsob rozhovoru práce, kontaktu v terapii je pro mě léčivý. To je, myslím, jako základní patro. Nebo tak, jak já tomu rozumím, pro každého psychoterapeuta, kdo chce tenhle prostor nabízet druhým Zažít ten terapeutický prostor jako léčivý pro sebe samýho. No a pak... Když do toho teda jde a natolik ho to osloví, že chce tenhle prostor nabízet druhým nebo provázení cestou tímhle vnitřním prostorem, tak, a to je v té dlouhé historické tradici, potřebuje dvě další věci, jednat nějakou teorii, aby si mohl o tom, co se děje, něco myslet, to je jedna noha a pak ta další klíčová část je ta supervize, ten supervizní prostor, kde, a já si fakt myslím, nebo tak, jak já jsem to sám zažil, potřebuje v různých svých fázích terapeut různou míru různých věcí. Takže já, když vzpomínám na svou první dlouhodobou supervizi, tak to bylo dost jiné než to, co jsem pak zažil, nebo o jiný než to, co jsem pak zažil s Honzou, protože v té první supervizi to. Pro mě byl hodně takový didakticko-mentorský proces, že jsem se potřeboval od zkušenější kolegyně dozvídat hodně o tom, jak nastavit rámec, jak řešit různé i velmi praktický situace, které nastanou v tom terapeutickém potkávání se. Po nějakých letech takovýhleho učení, jsem teprve já postupně pochopil nebo začal mít větší svůj prostor, tu supervizi využívat, ještě mnohem bohatěji, než, než jenom nebo jenom v uvozovkách, jako ten prostor hlavně učení se o procesu psychoterapeutickým. Myslím si, že teď to, co si třeba užívám už víc s Honzou v této fázi, je, že to je takový prostor na hraně nebo ošetřující hlavně hranu mýho osobního prostoru, toho terapeutického prostoru. Že aspoň tak, jak já to vnímám, tak s Honzou se často bavím nebo nejčastěji proskoumávám ty místa, kde příběhy mých klientů se nějak dotýkají mýho příběhu nebo si to aspoň já myslím, nebo se do toho nějak ponořím, někdy trošku zatopím. A ta supervize mi pomáhá, nebo otevřený rozhovor se zkušeným kolegou, jakoby tyhle dva prostory obnovovat jejich oddělení a zároveň jako využívat to, co, jak můj a klientů v prostor jdou do různých průniků a v té supervizi mi supervizor pomáhá jako jednak vidět bohatost těch průniků a zároveň pomáhá oddělovat ty dva prostory, které potřebují být taky oddělené. Abych já nevyužíval terapii, kterou poskytuju jako především svůj prostor. Tak to myslím, že je teď jako moje důležitý téma v té supervizní spolupráci.
0: Ondra říkal, v té, řekněme, první supervizi nebo nějaký rané fáze té supervize vydefinovávali kolegyní vnější, formální, základní podoby toho prostoru. Tomu se vznešeně anglicky řekne think, nebo, nebo to je jedno, nebo dneska natužívaný slovíčko hranice. No, hranice je taky záležitost prostoru. Plně rozumím. Musí vzniknout stoleček, ostatně stojíme u stolečku, a je to péče o jakýsi stoleček. Když je ten stoleček funkční a potvrdí svoji funkčnost, začne sloužit. Dají se na něj postavit fenomény. Tady nám stojí dva hrnečky, dvě skleničky, a podrží to ty věci. Například k tomu, aby jsme je viděli spolu, oba dokonce, aby jsme si o nich mohli začít povídat po interakci, podobnosti hrnečku, skleniček, ostatně teď se děje. A postupně můžeme jít jemnějíc a dohloubky. To, co Ondra popsal v té první pázi supervize, no jasně, to byly nějaké kontury toho prostoru a když se to povedlo, začne se víc mluvit o tom, co je na stolečku. Tak řekl slovíčko průnik klienta, a pacienta. Já bych měl chuť říct, no, tak trochu i průnik klienta, pacienta jako ve mně. Protože já si myslím, že ta pacientská zkušenost nás má zůstat živá. jsme teď byli chvilku jungiáni, tak tam je koncept zraněného léčitele. To já myslím, že je dost zajímavý. Ostatně, jsme byli pro změnu zase katolíci a mystici, tak se snadno můžeme dostat k jakýmsi ranám, našeho pána vykupitele, a že přes tyhle rány se taky dostáváme k nějaký hloubce toho jeho třeba léčení tohoto světa. Ale to už chápeme oba, že by mohla být podezřelá mnoha. Tak zpátky na stoleček. Průnik klienta a pacienta se děje v nás, ale samozřejmě právě s tímhle průnikem přichází terapeut, aby si povídal se svým supervizorem. Ten průník je nelehký a dlouhý roky byl v psychoterapii považovaný za nějakou toxicitu. Jo? Taková fantazie. Pojďte, uděláme, takovou jako čistou Petriho misku. Ty procesy budou pěkně čisté a to bude léčení. Ale tato intoxikace toho prostoru se dělá furt. A pak docela milé terapeuti, především Freud, jako si všimli, že že to nejsou schopný vymístit, že ten čistý prostor je iluze a že možná právě jde o tento znečištěný prostor. A že je v něm jakási potencialita blízkosti. Já bych řekl, no tam se fakt dotýkají lidské bytosti. Ne skrze svý dovednosti, čisté dovednosti, ale právě nějaký lidský překryv tak o tenhle lidský překryv, o tenhle průnik, který má potenciál být lidskou blízkostí a léčivostí, se myslím pečuje a usiluje v supervis?
1: Mně to zní velmi hezky, ale až tak ideálně. A zajímalo by mě, jak se ten váš vztah, nebo jak to reflektujete, jak se to obecně může dít, jak se vyvíjí, jestli nemůže docházet k tomu, že třeba taky navazujete nějaké aliance, že tam není na tom stolečku nějaká společná slepá skvrna, která pak bude bránit jednak tomu procesu v supervizi, ale i pak překážet tomu terapeutovi nebo terapeutce v jeho terapeutické práci?
2: To je dobrá otázka, určitě se to, uh, určitě je důležitý, když to zůstává na stolečku, jo? že ten náš vztah má prostě stejný položky jako koli jiný vztah, včetně toho, že se my dva dostáváme jako dvě živé osoby, které mluví o svých niterných věcech do různých, třeba komplikovaných míst. Ale to, co pro mě je klíčový v tom supervizním vztahu, je jednak, že samozřejmě, pokud ten vztah je dobře, je bezpečný a dobře usazený, tak tak je možný o všech těchto komplikacích, které zaregistrujeme, nebo komplikacích, prostě fenoménech, které do toho patří úplně přirozeně, mluvit s velkou otevřeností. To, uh, to je jedna věc. A druhá věc, to, co je specifický podle mě v tom supervizním vztahu, na rozdíl od toho terapeutického vztahu, je, že se vlastně oba snažíme nebo chytáme, jak tyhle naše interference, dotyky, pochybnosti, jak se to vztahuje k tomu, o čem mluvíme z toho terapeutického procesu, který supervidu. Že to je fakt jako pro mě jedno z těch nejzajímavějších míst supervize. Vlastně vnímat, používat to naše vztahové pole, jako taky nějakou další mapu nebo další prostor, další stoleček, který je nějak užitečný pro ten terapeutický proces, který superviduju, což je věc, která se opravdu občas děje. No a to jsou pro mě jedny z těch nej, nejzajímavějších chvil vlastně v té supervize.
0: No jasně,
2: no jasně, že máte pravdu.
0: A byli bychom fakt teda hodně podezřelí falešní proroci, kdyby jsme se zatvářili, že právě my tohle spolu už nemáme a budeme to poskytovat blížnímu svému jako léčebnou manu. To to opravdu by bylo na blázinec, pro nás dva teda. Takže tak to snad opravdu není. A pak ještě jednou věcí můžu znepokojit posluchače. Když supervizor má pocit, že se mu přes všecko úsilí a snad slušnou otevřenost se svým, kolegou eh, něco motá, mohl by jít do supervize, supervize. Tady já většinou, když se tohle děje v jiných oborech, tak znepokojím se, že si říkám, a ah, tady začíná supervizní letadlo. A to tak samozřejmě trošku je. Ale eh, supervize, supervize, ve zkratkách eh, dost nevtipná poznámka SS opravdu, <laughs> opravdu vzniká. Tak je, aby jsme si to trošku <laughs> dělali srandu. Protože legrace, jako, a humor, vlastně, Ondra to myslím taky zmínil. Jako opravdu je hrozně důležitý. Jako ta, ty věci jsou něčím těžký. A pokud vlastně nevznikne nějaký nástroj jako lehkosti, odlehčení, hrozně snadno se spadne teda do nějaký díry.
2: Mně vlastně došlo, že velký luxus, ale myslím, jako potřebný luxus je v nějaký fázi, vlastně jít paralelně svou terapií, svým, svým sebezážitkem, já jako terapeut, i tou supervizí, protože to jsou vlastně fakt tak intenzivní procesy, že samozřejmě odkrývají ve mně spoustu nových nebo nových. Jinak nasvěcují některé moje místa, takže to je taky něco, co já si vlastně pochvalu, že jsem tohle mohl zažít docela v v hojný míře, že jsem mohl, taky věci, které se dozvím v osobě, v té supervizi, ještě nosit do svýho osobního prostoru a tam na nich pracovat. Myslím, že tohle je, tohle je fakt jako dobrá kombinace v tom procesu učení se, učení se terapeutem, která taky jako ošetřuje i to co, to, co vzniká v tom supervizním vztahu, to, co mě to říká o, o sobě. Takže tohle je ještě další bod, co mě k tomu napad. Teda.
0: Ondra mluvil o sebezkušenosti. No to je taky prostor. Jo. Teď byla supervizní konference, kde právě o tohle jsem se s nějakým milým a velmi vzdělaným kolegou jako domlouval. Sébekous. Tady se snažím tímhle slovíčkem zatřást a tak to aspoň otočím. No, zkušenost sebe. No, to přece není něco, co se vyčerpává psychoterapií. Na co jako máme my nějakou, jako, pohár, Ne, to je přece základní lidská zkušenost existence. Ta, ta psychoterapie jenom nějak, jako, potenciuje, zrychluje vytváří prostor, v kterým je to vidět, snad lépe vidět, snad o něco pravdivějíc vidět, snad se u toho dá zastavit a nějak se z toho líp učit. Takže sebezkušenost podle mě klíčová věc, navíc teda padlo od Tondry, že je součástí že psychoterapeutického procesu. Ano, je to to, kde se vystavujeme teda zase Jungiáni tomu svému stínu Klasická dynamická psychoterapie, svým nevědomí. Nebo teorie obran rozpoznáváme svý obrany, které dominují naší struktuře osobnosti, a máme v odvahu se jíma zabývat. No, abych se mohl zabývat svým nevědomím, svým stínem, svýma projekcem a obranyma mechanism, no, tam musí být něco speciálního v tom prostoru. Já si myslím, že bezpečí. Prastarý zaklínadlo psychoterapie, někdy bych řekl až inflační. To skoro nejde neslyšet. Furt je bezpečí, jo, jo. Furt je přijetí, jo. To někdy, přiznám se, že už se mi to trochu zvedá kufr, jo. Ale, ale je to pravda. Prostě bez toho hlubokého zážitku bezpečí nemůže člověk vlastně uh, uh, vyznat vinu dostat se do živý komunikace se svým stínem. Protože se bude bát, že bude zesměšněn, ponížen, zavržen, odsouzen. A to nejde. Takže nějak sebezkušenost a v vý, význam bezpečí a přijetí.
1: Napadá mě, jestli se dá ještě pojmenovat a jestli vůbec je něco, co do supervize nepatří. A z té rešerše, kterou jsem si dělal na toto téma, tak to, co tam často lidé, kteří to podstupovali, jmenovali, tak byla nějaká povrchnost, že se to dělalo pro formu. Přece jenom na terapeuty a terapeutky jsou nějaké požadavky, musí být v supervizi, musí mít určitý počet hodin a tak to byla asi nejčastější stížnost na to. Napadá vás ještě něco dalšího z vaší zkušeností, z vašeho pohledu, co by tam být nemělo? Zmiňoval si povrchnost. Tam myslím,
0: že Hrozí, Hrozí, že se se supervize sformalizuje. Že bude vyžadována někým třetím a tak se někdo napochoduje, dost často se mi děje, a a potřebuje 30, 50, 100 hodin supervize. A to já tak nenechám. To to fakt já nedokážu. To je taková otrava a taková nuda, že to bych nepřežil. Takže já prostě toho člověka zlobím, provokuju, konfrontuju a buď to začne dělat svoji supervizi nebo odejde. Chtěl jsem ještě trefit opak toho, té povrchnosti. No jasně, že jsou i věci, které se tam nemají dít. Například milostný vztah. Jo. Nebo například nenávistný vztah. A nebo ať se obě děje. Ale ať jako se to neděje ve skrytu. Ať i na Tyto fenomény se vztahuje ta základní etika. Reflektujme to. Sdílejme to. zkusíme porozumět tomu, co se děje. A pokud zvítězí, uvozovky, čin nad reflexí, milostný vztah, nenávist, nad schopností se tím zabývat, těme od toho. Ale pokud se to povede, i tyhle momenty, řekněme, nenávisti, hněvu, nechuti, hostejnosti, nudy, přítažlivosti, samozřejmě jsou herníma kamenama, které jsou velmi důležitý
2: a cený. No, já ještě k tomu možná přidám, že to, co já jsem vlastně i když jsem se o to zajímal nějak v literatuře, potkával jako takovou delikátní hranu a někdy o tom přemýšlím, jak si vlastně tu supervizi taky beru, je opravdu ta hrana mezi tím učit se a nechat se léčit v té supervizi, kde je nějaké místo mezi využitím toho supervizora a taky nabídkou supervizora, jako víc v té mentorské nebo pak kolegiální roli a víc v té terapeutické léčivé roli. Myslím si, že ono to samozřejmě nejde Nejde úplně oddělit, ale uh, já jsem se setkal s různý, nebo mám v tom různé zkušenosti, že jsem párkrát zaslechl větu tohle si vem, nebo vemte do svý terapie. Tohle je ještě oblast, na kterou tady není místo, kam nepůjdeme, která sem nepatří do supervize, ale pro kterou by bylo dobrý najít nějaký prostor ve svý sebezkušenosti, zkušenosti sebe. A zároveň mám vlastně krásný a důležitý a posilující zážitky ze supervize, když jsem zažil, že supervizor dokázal odhadnout a využít a nabídnout chvíli, kdy jsem něčím procházel a potřeboval jsem vlastně terapeuticky podržet. Ale myslím si, že tohle je taková jako jemná hrana, po který po který je prostě složitý chodit a která k té supervizi patří a patří i k reflexi té supervize mezi těma dvěma aktérama, ale spíš, spíš možná to vnímám jako takovou někdy úzkost supervizorů, který jsem potkal, aby se nepřeklápěli víc do té terapeutické role v tom procesu. Tak mě vlastně zajímá i, co Honza zase o tomhle myslí.
0: Určitě odratrefuje důležitý moment. Jo. Hranice mezi... Učit se a léčit se. Myslím, že jsme hledali téma, o který se nejlíp pohádají supervizoři, tak teď jsme u jednoho. Pokud má být ten podcast didakticky přehledný, tak jsme v loji, protože teď, teď to bude kluská plocha. Jo. Já razím tezi, že psychoterapie a supervize jsou sourozenci. Že jsou to sestry. Teď na té konferenci jsem si hrál s obrazem, že je to matroška nebo že jsme matroška. A je v nás v tom prostoru té matrošky my, subjekt, já. Pak jsem nějak ten psychoterapeut, pak jsem nějak ten supervizor. A teď je trošku, jak když se hrávali že jo, na hlaváku z kořápky nejasný úplně, která matroška je nahoře. Jo. Rozhodně jsem chtěl ujistit diváka, že matroška je původně ukrajinská, ne ruská. Ale že se o tohle nějak hraje. Jsou rozenci. Jsou koncepty supervize, který, myslím, by tohle nepodepsali. Víc mluví o tom, že supervize je, já bych řekl, dovednost, speciálně naučitelná, technicky naučitelná, pak nabízená v nějakým, v dobrým slova smyslu. techně je cesta, jako nějaký nástroj. A to je určitě do velké míry pravda. A ta druhá škola, nebo druhý přístup, Aspekt, já si myslím, že to nestojí proti sobě, anebo pokud to stojí proti sobě, tak ať to stojí proti sobě pro ten potenciál toho dialogu, těch růzností. To přece není antagonismus, o který se musíme přerazit. Jo. A ta druhá kvalita je teda, já bych řekl víc o integraci. Nějakých dovedností a zkušeností toho supervizora. Jsou terapeutické školy, které vám řeknou, No, supervizorem můžete být, když máte výcvik, pak nějaký dlouhé roky praxe, vedete kolegy, s tím institutem k tomu kvalifikovaný, uděláte nějaké zkoušky, stáváte se supervizním terapeutem, supervizorem. A, a já tenhle koncept mám rád. Já si myslím, že tenhle prvek, který je starší než supervize, nějaký, ho prostě, nějaký v uvozovkách ten starší, jo, ten... Že to je prastarý, že to je úplně jako prastarý. Možná už ten, kdo učil stopovat v pravěku, neuměl už tak dobře hodit tím kopím, či neměl tu sílu. Ale možná měl tu zkušenost s tím stopováním, hledáním a líp rozuměl komplexu celého pralesa, tedy k tomu prostoru. Tak nějak tyhle dva koncepty supervize běžej a já kopu za to, že jsou to sourozenci a že o tom sourozenectví mají vědět.
2: Ne, jenom když Honza mluvil o matriošce a o tom, co v té supervizi a jakým způsobem to učení probíhá, tak jsem si jenom vzpomněl, jak jsem včera nějakýmu klientovi vyprávěl o stolečku že a Honza, když používá metaforu stolečku, tak se ještě takhle chytne toho stolečku, u kterého teď sedíme. Tak mi jenom došlo i teď jako živě, jak to učení i v té supervizi probíhá v tom vztahu taky tím, že zvnitřňuju věci, které vnímám jako dobrý, použitelný u toho supervizora. Že to je ten druh učení, které je vlastně i jako každej druh učení je v tom kus nějaký imitace, ale vybírání si a zvnitřňování a identifikace se s tím, co mi nabízí ten starší, ten, který je na té cestě o kousek dál a... Jenom k tomuhle mi přijde vlastně taky hrozně důležitý, když tohle je všechno reflektované i v té supervizi, i v tom, jak ten supervizor pracuje. Že, že pak já se můžu taky cítit bezpečně, když ten supervizor se svou sebezkušeností a se svým zážitkem vztahovosti je si vědom, co všechno tomu druhýmu nabízí, tomu mladšímu, který se učí. Takže já třeba od mám ten stoleček, teď si uvědomuji mimo jiné.
0: Ondra říká, jak se učíme? A mně se zdá, že slovíčková podoba imitace, jako u toho Homo sapiens, získalo negativní nádech. A, a přitom neprávem. Strašných věcí se učí imitací. Vývojová psychologie, ta psychoanalýza furt učí o tom v o učení. Jo? No, strašná moc to, věc toho je o imitaci. No prostě koukáte na to, kdo je tatínek a z toho se rodí váš obraz mužství. Koukáte na maminku, která má atributy bezpečí, přijetí, lásky, tepla, dobra, podpory. Bez... No, no a jasně, a to je repr... a to je kvalita světa, kterou vlastně přijímáte a zvnitřňujete. Ondra tam řekl zvnitřňujete. Znova vnitřní prostor. Je něco z toho, co se děje mezi náma, hodno toho, aby se stalo mým obsahem? Je to tak dobrý, inspirativní, inspirerejo, nadechnout dovnitř. No, tady se vyloženě hodějí ty jídelní metafory. No, já bych to sežral. No jasně, my to internalizujeme, my to zvnitřníme, nějak to metabolizujeme, to je myslím velmi důležitý slovíčko, že teda se to neděje jen tak, že jsem to spolk, jak vlk babičku z karkulí, jo, ale že to teda nějak strávím a ono se to stává fakt autentickým. Jo, tak samozřejmě stoleček může trochu tížit jo, v břichu Ondru, ale já
1: prostě důvěřuji v jeho trávicí procesy. Může se vztah, ten vztah supervize naplnit nebo vyčerpat? Protože já si nemohu odmyslet, protože mám zkušenost převážně jako terapeutický klient nebo aspirant na, na terapeuta, který je ve výcviku. Tak to musím porovnávat furt s tou terapií A tam... Jsem zažil a jsou popisovány momenty, kdy jakoby se ten vztah přesně vyčerpal nebo naplnil. To znamená, že třeba klient, klientka už mají pocit, že už to svoje dílčí téma nebo to období překonali, vyřešili a s tímto konkrétním člověkem nemohou nebo nechtějí jít dál v tom procesu a nebo nějakou dobu chtějí úplně od psychoterapie pauzu.
2: No jasně, že se to může naplnit nebo dokonce vyčerpat a já myslím, že to je dokonce v tom terapeutickém nebo procesu terapeutického zrání terapeuta jako podporovaný, doporučovaný a v těch výcvikových programech vyžadovaný, aby člověk vyzkoušel víc jídelních lístků, který nabízejí supervizoři a já jsem si to sám vyzkoušel a a, bez toho si to nedokážu představit, že nabírám z různých Zkušeností z různých studen, těch, kteří jsou v tom terapeutickém řemesle dál. A zároveň vlastně i s Honzou mám tu zkušenost, že se k němu vracím. Já mám pocit se specifickým třeba typem klientů, že, že, jsem, že teď to mám ve svém životě, takže mám vlastně několik supervizorů, se kterými konzultuju a u kterých se učím a myslím, že v téhle fázi už si to dokážu fakt takhle užít, že už jsem kousek za tou základní mentorskou periodou a vlastně si tak trochu vybírám kdo mi, v jaké oblasti mý terapeutické činnosti dokáže být dobrým spoluhráčem, průvodcem, korektorem a tohle si myslím, že je důležitý si udržet jako taky pro nějakou svoji oživenost vnitřní, protože každý supervizor je naprosto jedinečný a nabízí fakt jiný typ strávy. Dnesky, Petře, myslím, že trefujete samozřejmě něco, co se asi i teď tak trochu děje.
0: Když uslyšíte tyhle dva chlapíky, jak si pobrukují, tak právě si možná říkáte hele, hoši, hoši, jo, abyste nám jako v tom nějak neuvízli. Máte pravdu, jo? To nebezpečí, že, že jim spolu bude nějak jenom dobře, podezřele dobře, že si budou tak jako přihrávat a že to nebudou vědět, jo, že na tom začnou pariz, parazitovat. Určitě určitě se může dít. Jo. Jak říkal Ondra, tam jsou jako na to předpisy, prostě máte mít uh, nějaký hodin a pak máte jít pryč. Jo. Ty supervize týmu, já se tím hodně živím, jo. tam je na to nějaký předpis, tři, pět, sedm let občas ke svému udivení zjistím, jak jsem to třeba o pět let protáhl, tak to by bylo super supervizi. Ale děje se mi. A nejsem sám, že si o tomhle rozpovídám s kolegama, tak se tohle je jeden z takových momentů, kdy se všichni usmíváme a tak dále. Takže hrozí tam samozřejmě závislost a je hrozně důležitý, aby i tady ten proces končil. Tak jako u té terapie nebo u nevím, meetu, ty věci musí končit. A je tam moment pak nějakého o ten závěr, čemuž já říkám, že ten závěr je vlastně péčevo o obsah. Pokud prostě flaška nemá špunt, no ty, to se to vybrindá. To je nějak špatně, jo. Takže jo, musí to končit a ta, ta, ten separační proces přece toho oddělování, ten patří k tomu, že, že pak už je to toho kolegy. A je on, o ten v obsah, co dal do svého vnitřního prostoru, do svého mentálního prostoru, co... to už je jeho dělo.
1: Jak jsem to tak poslouchal, tak jsem si ještě vzpomněl na několik dílčích zážitků, kdy jsem slyšel mluvit terapeuty a terapeutky o svých klientech s despektem, nebo si tak nějak stěžovat. A na jednu stranu si říkám, že to asi v určitou chvíli může být třeba nějakým způsobem si ulevit z té frustrace, ale zároveň hledat tu zdravou hranici, abych skutečně byl schopen těm lidem pomáhat a umět pojmenovat to, kdy tady vybíjím nějakou tu frustraci a kdy už to je moc. Je třeba i tohle téma do do supervize a nemůže právě vzniknout třeba taky ta koalice? Teď jsme hned u sestrství psychoterapie a supervize.
0: Když vedete skupinu, tak spolehlivě posluchači prominou, se tam nějaký lidi začnou při nejmenším štvát. A to je požehnání. Za prvé se tím dynamizuje skupina, za druhý je jistý, že tyhle dva si jsou ho Že spolu něco mají. A protože to není o tom, že by spolu byli třikrát na vyhorlatu, tak spolu mají něco nevědomého, vnitřního. Něco si spolu odehrávají. To by ten, kdo to vede trošku měl vědět. A buď to se to rozmlátí a skončí to na tom konfliktu, no pak se to nepovedlo, to je spálená jížka. A nebo to nahlídnou. A vzniknou procesy reflexe a dost často v těch skupinách a výcvikách psychoterapeuty, když se to děje, no právě ty jsi pro mě byl tak důležitý. Protože s tebou já měla tuhle věrohodnou zkušenost, konfliktu, vzteku, přenosu, nudil smě, iritoval, tvý tóny hlasu. Úplně v pořádku, když se to povede integrovat, je to dobrý. Superviz je to samý. No jasně, že máte pravdu. Chodíme s pacientama, který nás štvou nebo nuděj, nebo si nevíme rady, nebo atakují naši schopnost být psychoterapeutem. No buď to se s tím něco povede, pak to může jít, anebo to taky nejde. A pak má mít terapeut v odvahu odejít a supervizor má mít odvahu mu říct, no pane kolego, možná, možná vám to fakt s tímhle pacientem úplně nejde.
2: No já nevím moc, co bych vlastně k tomu dodával, jen myslím, že ta supervize teda aspoň pro mě funguje s když ty jsi přišel s tím slovem despekt, který je pro mě nějakým takovým varovným ukazatelem nějakého znehodnocení a něk tomu teda hodně skákala ta nuda. Možná je to nějaká mo- moje, moje, moje část, že jsem schopen třeba s despektem uvažovat o klientech, který mě začnou nudit. Tak přesně ty si beru do supervize, abych, abych dokázal obnovit rozhovoru s druhým člověkem v tom supervizním prostoru nebo hledat, jestli můžu v tom terapeutickém prostoru najít živost, která se tam vytrácí, když se tam objevuje despekt. Tohle je moje zkušenost.
1: V tomto čase končí dnešní vydání podcastu v sobě webu psychologie.cz, kde jsme se bavili o zákulisí psychoterapie O supervizi s Janem Šiklem, psychologem, supervizorem a mentorem, v Česk- a mentorem v Českém institutu pro supervizi, psychoterapeutem, speciálním pedagogem, který je vzděláním psychoanalytik. Onzo, tak já děkuji, my jsme si během toho rozhovoru tykali, vykali, tak děkuji tobě, děkuji vám, doufám, že si to třeba v budoucnu ještě nějak ujasníme, jak to máme, ale každopádně poděkování platí tak či onak. Děkuji za pozvání, bylo to milý a měj hezky, Petře. A druhý, kdo odpovídal, byl Ondřej Matějka, individuální a skupinový psychoterapeut, učí moderní dějiny a metodologii sociálních věd na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ondro, i to byl děkuju,
2: hezky. Taky děkuju, Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.